0: Willkommen bei vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Genau, du hast richtig gehört. Kathis Show hat einen neuen Namen. Damit du während diesem Prozess keine Folge verpasst, kannst du einfach den Podcast abonnieren und bleibst damit automatisch up to date. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Und ähm, deswegen freue ich mich ganz, ganz arg, dass ich heute die Bettina hier habe von Ovularing. und zwar ähm, will sie uns da ganz viel dazu erzählen und ich habe einen weiteren Gast bei mir, den hört ihr vielleicht im Hintergrund und zwar ist das der Emmy Ähm, jeder der mich von Instagram kennt, der kennt auch den Emmy so ein bisschen, das ist mein Pflegesohn und ähm, der begleitet uns (lacht) so ein bisschen für den ersten Teil dieses Podcasts, also lasst euch nicht stören von ihm, Ähm, aber jetzt gehen wir auch gleich rein Ähm, und äh, ich begrüße die Bettina, hallo und herzlich willkommen, ich freue mich so, dass wir es geschafft haben.
1: Hallo Kathi, schön, dass ich äh, dabei sein darf. Freut mich sehr. <lacht> ähm,
0: erzähl mal, was was machst du genau bei Ovularing und ähm, was ist so deine Aufgabe und wie bist du da so reingekommen?
1: Ja, ähm, äh, ja sehr gern. Also ähm, wie gesagt, mein Name ist Bettina. Ähm, ich arbeite seit 2013 äh, bei der Vivosens Medical GmbH. Das ist die Firma, die den Ovularing entwickelt und vertreibt. Und äh, ja, wir stellen ein Produkt her, was den weiblichen Zyklus vermisst und äh, genaue Aussagen über die Zyklusgesundheit treffen kann und somit Eisprung und fruchtbare Phase bestimmen kann. Und ich bin bei Ovularing vor allem für das Marketing und den Vertrieb zuständig und bin zu der Firma gekommen, weil... ähm, ja, ich selber einen Kinderwunsch mal hatte, ähm, durch eine ganze Kaskade an reproduktionsmedizinischen Behandlungen gegangen bin. Und als ich dann vom Ring erfahren habe, habe ich mir gedacht, ähm, das ist ein Produkt, für was ich wirklich gerne arbeiten würde, weil es mir selber damals einen langen Leidensweg erspart hätte. Und äh, weil ich denke, dass es einfach äh, das Produkt ist, was jede Frau braucht, die einen Kinderwunsch hat was aber auch für jeden Arzt sinnvoll ist, ähm, der Kinderwunschbehandlungen besser durchführen will. Und Also mir liegt das Produkt einfach sehr am Herzen und äh, so bin ich äh, zu VivoSense Medical gekommen und versuche seitdem den Ovularing bekannter zu machen.
0: Ja und das ge- gering- äh, gelingt dir auch recht gut, finde ich, weil ähm, also ich bin tatsächlich über, ähm, über Kundenrezessionen darauf gekommen dass, dass es den Ovula-Ring gibt und ich finde das einfach total spannend dass man ähm, die ja die fruchtbaren Tage damit bestimmen kann aber dass man auch wirklich sehen kann wie wie gehen eigentlich meine Hormone was 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 passiert da eigentlich in meinem Körper weil das ist so schwierig mit dem Temperatur messen, da wirklich dran zu bleiben, da konse- konsequent auch zu sein und so häufig erwischt man sich selber dann dabei, okay, dann habe ich wieder eine andere Uhrzeit auch wieder gewählt, weil ich einfach später aufgestanden bin, ausgeschlafen habe oder weil ähm, weil ich gestern einfach ja mir eine Ausnahme gegönnt habe oder ich meine, da gibt es ja tausend Gründe, weshalb man die Temperatur nicht richtig misst und da ist das natürlich ganz hilfreich, wenn man dann so ein kleines Tool dabei hat, das einem dabei hilft. Aber bevor wir genau darauf eingehen, was der ovula Ring eigentlich macht, kannst du ein bisschen so die Geschichte erzählen, wie der eigentlich entstanden ist? Weil ich finde, das ist auch ganz interessant, dass es nicht einfach nur daraus entstanden ist, dass jemand gedacht hat, ach, das wäre doch cool, wenn man die Temperatur ein bisschen genauer messen könnte, sondern da ist ja ein ganzes Team auch dahinter gewesen.
1: Korrekt. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen äh, das, was uns als Firma ausmacht. Es gibt ja sehr viele mittlerweile Zyklustracker am Markt oder Hilfsmittel, Basaltemperatur, Thermometer und so weiter. Also es gibt ja eine ganze Fülle an Produkten. Ähm, Die Konkurrenzprodukte haben eigentlich alles, äh, alle eins gemeinsam. Die äh, nehmen in der Regel alte Methoden und packen sie in äh, neue technische Geräte. Ähm, und die sind also keines der Konkurrenzprodukte von den Mediziner entwickelt und äh, das ist wirklich der Unterschied bei uns. Also wir kommen aus der Medizin. Ovularing Ring äh, ist die Idee von äh, Professor Hel- Henry Alexander. Das ist äh, unser Firmenmitgründer. Und er ist wirklich ein Pionier in dem Bereich Reproduktionsmedizin. Also er ist Reproduktionsmediziner, Gynäkologe, Sexualmediziner und Endokrinologe. Also er ist noch ein Arzt der Sehr alten Schule cool. mit äh, diversen medizinischen Ausbildungen. Und er hat in seiner Arbeit als Reproduktionsmediziner immer festgestellt, dass ihm in der Diagnostik ein Tool fehlt, was kontinuierlich den weiblichen Zyklus vermessen kann. Das bedeutet, er hat, ihm war Ultraschall und die Blutentnahme nicht ausreichend, weil das man kann die Frau nicht jeden Tag zum Ultraschall einbestellen oder zur Blutentnahme. Man kriegt über Ultraschall und Blutentnahme und Hormonbestimmung immer nur Ausschnitte und Teilbilder aus dem Zyklus vermittelt. Und was er eigentlich wollte, ist ein präzises Abbild des Zykluses, um wirklich zu stehen, wie, zu sehen, wie steht die Frau individuell da. Also nicht äh, von einem Standardzyklus auf äh, die jeweilige Frau zu schließen und sie dann zu Untersuchungsterminen einzubestellen sondern ihren Zyklus von vorne bis hinten zu vermessen und danach zu sehen, wie ist der individuelle Zyklus beschaffen. Und das über mehrere Monate zu beobachten und dann für die Frau die beste individuelle Therapie zu finden. Das ist der Ansatzpunkt. Man weiß sehr lange schon, dass die ähm, Temperatur ein wahnsinnig guter Biomarker ist, um die Hormone im Zyklus äh, zu messen beziehungsweise um die Hormone im Zyklus sichtbar zu machen. Problem ist nur, was du gerade vorhin eingangs schon geschildert hast, eine Einpunkt-Temperaturmessung ist sehr ungenau. Ne? Die ist sehr ungenau, wenn ich die quasi zu verschiedenen Bedingungen am Tag mache. Deshalb hat er gedacht, ich brauche irgendwas, was wirklich kontinuierlich die Temperatur misst über den Tagesverlauf. Und so kam die Idee zum Ovular Ring, ein Gerät zu entwickeln, was wirklich engmaschig, ganz hochauflösend Temperatur misst. Also nicht nur ein Messpunkt am Tag, sondern alle fünf Minuten, das sind 288 Messpunkte am Tag. Er hat dann zusammen mit einem Ingenieur diese Idee verfolgt, wie kann man das eigentlich machen, dass man im Körper Temperatur misst. Und so sind sie eben auf die Idee des Ovularings gekommen, also dass man quasi vaginal kontinuierlich die Temperatur misst, um damit äh, am Ende des Zyklus ein genaues Abbild zu haben. Das ist so die Entstehungsgeschichte, also wirklich, ein Arzt, der selber ein Tool wollte, um seine Patientinnen besser zu diagnostizieren, da kommen wir her und wir haben quasi seine medizinischen Konzepte, an denen er über 40 Jahre geforscht hat, einfach genommen und haben die in ein Produkt gegossen, was wir natürlich äh, ständig weiterentwickeln. Mhm. Aber das Medizinische und wirklich die Forschung steht bei uns absolut im Vordergrund.
0: Ja, und das ist auch, eigentlich eine sehr sehr ganzheitliche Art da dran zu gehen, weil die meisten Ärzte auch die mit denen ich selber persönlich zusammengearbeitet habe, die die sagen dann hier du, warum kannst du denn nicht deine Temperatur halt für einen Monat äh, konstant messen? Das Leben kommt halt dazwischen und selbst wenn es nur ein Monat ist, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn wenn es dann auch vor allem bei sekundärem Kinderwunsch dann nicht nicht klappt dass man dann sagt, okay, ich habe ich hab ein Kleinkind und äh, da passt das eben auch nicht immer alles. Also man hat dann auch häufig Nächte, die eben nicht durchgehend äh, geschlafen werden. Und das verändert dann auch alles irgendwo, deinen dein Rhythmus, dein Zyklus. Und äh, ich denke, das ist irgendwo sehr viel realistischer, wenn man etwas wirklich am Körper hat. Also ähm, eine total ganzheitliche, sehr, sehr schöne Art, da auch seinen Patienten zu helfen. Weil ich denke, auch viele Ärzte, die denken gar nicht so weit. Also sobald der die Praxis geschlossen ist, dann ähm, ist dann auch der der Kopf abgeschaltet, was was eben Patienten für Sorge angeht. Also super.
1: Ja, also das ist wirklich äh, sehr, sehr Schade. Ich meine, man kann natürlich nicht alle Ärzte in einen Topf werfen. Und es gibt sehr viele sehr, sehr gute Ärzte, die äh, wirklich ähm, ja ihren Patienten helfen wollen. Aber es gibt eben auch sehr viele Ärzte, die eben sagen, also gerade im Bereich Gynäkologie, ähm, das Thema Kinderwunsch, äh, da kann ich nur bedingt helfen. Und die überweisen dann Frauen sehr schnell an die sogenannten Spezialisten, also ins Kinderwunschzentrum, an die Reproduktionsmediziner. Und dort wird einfach, ohne gründlich zu diagnostizieren, also wirklich die Frau zu beobachten und zu gucken, wie tickt sie eigentlich, wird relativ schnell losbehandelt. Und ähm, so ähm, entsteht eine Vielzahl an Behandlungen, die unter Umständen hätten vermieden werden können. Und so eine Kinderwunschbehandlung, eine Reproduktionsmedizinische Behandlung, ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil ich habe das alles durch. Ähm, Die ist nicht ohne. Ja, Das ist äh, für die Frau belastend, das ist für die Paarbeziehung belastend, äh, das hat Nebenwirkungen. Es ist noch nicht mal so, dass die äh, reproduktionsmedizinischen Behandlungen sehr erfolgreich sind. Also die Erfolgsquote liegt je nach Alter immer noch bei unter 30 Prozent. In der Regel braucht eine Frau zwischen zwei und drei Behandlungen, bis die Behandlung erfolgreich ist. Ob die dann noch in eine Schwangerschaft mündet, ist nochmal eine andere Also eine, eine, eine bleibende, ausgetragene Schwangerschaft mündet, ist nochmal eine andere Frage. Also von daher ist das, finde ich finde ich und finden wir als Team, ganz, ganz wichtig, eine Frau ordentlich zu diagnostizieren, um zu schauen, Hat die überhaupt ein medizinisches Problem, was man gleich äh, richtig stark mit Hormonen behandeln muss? Oder gibt es unter Umständen einfach nur kleine Stellschrauben, die an denen gedreht werden kann, die man äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln hinbekommen kann, die man mit minimalen hormonellen Unterstützungen in den Griff kriegen kann? Da muss man nicht immer gleich eine ganze Kinderwunschbehandlung machen. Und selbst bei den Frauen und Paaren, wo eine Kinderwunschbehandlung notwendig ist, liegt ja nicht immer nur an der Frau. Es gibt ja auch, also in 50 Prozent der Fälle liegt ja auch am Mann. Und manchmal ist eine Kinder, also eine reproduktionsmedizinische Behandlung notwendig. Aber selbst diese könnte man optimieren, wenn man äh, die anhand des individuellen Zyklus der Frau ausrichten würde. Mhm. Das wird aktuell nicht getan und das ist sehr schade und das ist natürlich auch was, wo wir dafür stehen und wo wir dafür stehen wollen, dass wenn so eine Behandlung notwendig ist, dass man sie am natürlichen Zyklus ausrichtet, weil da steht die Theorie dahinter, dass das dann auch erfolgreicher ist Mhm. im
0: Endeffekt. Ja, ich meine, man geht immer von dem 28-Tage-Zyklus aus. gell? Ich habe noch niemals einen 28-Tage-Zyklus in meinem Leben gehabt. Das das ist einfach sehr ähm, unrealistisch, gell? alle Frauen in einen Eimer zu packen. Und das ist, ist auch super so. Das ist so gut, dass wir alle so verschieden sind. Aber das, das muss man eben auch in Betracht ziehen. Gell? Das kann man nicht einfach außer Acht lassen. Richtig,
1: korrekt. Also also wir haben in unseren Studien nachgewiesen, und da gibt es mehrere andere medizinische Studien dazu, dass eben 70 Prozent aller Frauen nicht diesem Standard entsprechen. Also Eisprung um die 28 bis 32 äh, Zyklus um die 28 bis 32 Tage, Eisprung in der Zyklusmitte. Ne? Also das trifft äh, auf maximal 30 Prozent der Frauen zu. Und gerade drei Prozent aller Frauen haben tatsächlich ihren Eisprung in der Zyklusmitte. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist immer noch das, was die meisten Frauen aber im Biologieunterricht lernen und auch im Kopf haben, wenn es an den Kinderwunsch geht. Und dann timen viele den Geschlechtsverkehr um die Zyklusmitte, nehmen noch Kalender, rechnen sich den Eisprung aus, benutzen Zyklus-Apps. Und haben eigentlich immer am falschen Zeitpunkt vorbei ähm, Geschlechtsverkehr Mhm. und äh, sind jeden Monat aufs Neue enttäuscht, wenn es nicht klappt. Also oft ist es schlichtweg einfach der falsche Zeitpunkt, weil dieser Standard so im im Kopf eingepflanzt ist. Und das das wird dann spätestens, wenn man es mehrere Monate erfolglos probiert, kann das problematisch Mhm. werden und kann einfach auch dazu führen, dass äh, zu schnell zu einer, sage ich mal, sehr invasiven Behandlung
0: übergegangen wird, die gar nicht notwendig ist. Und die auch irgendwo, selbst wenn, ich habe auch vorhin überlegt, ähm, als du darüber gesprochen hast, dass dass das diese, diese ganzen Tests und der Ultraschall, dass das ja auch nur eine Momentaufnahme ist. Aber selbst wenn man das wirklich täglich machen wollte, das ist auch ein ganz großer Stressfaktor. Und das ist ja natürlich auch etwas, das, verzögert den Eis, Eilspr- oder kann den Eisprung verzögern. Das belastet die Beziehung. Das macht keine Lust auf Sex. Das sind alles, ähm, ja, negative Faktoren oder die Faktoren, die das negativ beeinflussen. Und deswegen ist es schon, also, es, und eine andere Sache, die auch bei euch auf der Website ähm, mit drauf ist, die ich auch sehr interessant und sehr wichtig finde, ist, dass der Geburtstermin dann auch nicht falsch ausgerechnet wird oder dass die Gefahr geringer ist, dass man den Geburtstermin falsch ausrechnet. Weil jetzt bei dem Emmy, bei unserem Pflegesohn zum Beispiel, wurde der Termin mit Sicherheit falsch ausgerechnet. Er wurde wie ein Frühchen behandelt, obwohl er glaube ich, also alle seine Entwicklungsstadien, die weisen darauf hin, dass er zum richtigen Zeitpunkt geboren wurde, aber er wird nicht so behandelt, weil, er, weil das einfach scheinbar falsch ausgerechnet wurde.
1: Genau, das ist natürlich so, also der, der Geburtstermin, es ist so wie alles andere auch, wird äh, aufgrund des Standardzykluses berechnet ne? und äh, dem Dementsprechend äh, sind dann auch immer die ganzen Untersuchungstermine. Da wird dann immer ein Entwicklungsstadion angenommen, was äh, unter Umständen gar nicht das äh, Reelle, ne, dem, der Realität entspricht. Und deshalb ist dieses, äh, ne, ich bestimme den Eisprung individuell und berechne daraufhin dann wirklich den ähm, exakten Geburtstermin, das ist äh, sehr, sehr hilfreich auch, äh, Bei dem Thema jetzt nicht nur, wie entwickelt sich das Kind in der Schwangerschaft und mache ich der Mutter jetzt Stress, wenn es eine Woche hinterher ist, ähm, sondern äh, da geht es auch um äh, das Thema Geburtseinleitung. Also äh, jede Frau, die schon mal schwanger war und äh, weiß, wenn der Geburtstermin näher rückt und äh, es gibt noch keine Anzeichen zur Geburt, dass äh, man dann vom Arzt relativ schnell immer getränkt wird, naja, nach ein paar Tagen, wenn man drüber ist, jetzt muss man mal über eine Einleitung nachdenken. so ne? Und Einleitungen, Geburtseinleitungen sind ja auch sehr oft mit großen Risiken verbunden. Also die Geburten sind schmerzhafter, die Geburten enden öfter in Kaiserschnitten. Und das ist natürlich auch alles was, was man vermeiden kann, wenn man ähm, das ganze Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft einfach individueller betrachtet und nicht äh, auf diesen Standardzyklus äh, gemessen. Ne? Und ähm, was du vorhin nochmal gesagt hast, das Thema Stress, wollte ich nochmal kurz aufnehmen. Es ist einer der entscheidendsten Faktoren, die wir sehen beim Thema Kinderwunsch. Also Stress ist der größte Feind äh, für den Kinderwunsch. Einfach weil, ähm, wenn ich mehr Stress habe, äh, schütte ich gewisse Hormone aus, die einfach die Sexualhormone hemmen. Ja, Weil der Körper ist einfach dem wird eine Gefahrensituation suggeriert, wo er gar nicht in der Lage wäre, eine Schwangerschaft noch zu handeln. Und ähm, das ist ein ganz logischer, natürlicher Prozess und den muss man sich immer vor Augen führen. Und das ist eben genau das Problem, dass äh, viele Frauen, die einen Kinderwunsch haben, wenn es nicht gleich klappt, eben in so eine Stressspirale kommen. Und äh, das ist unserer Meinung nach einer der wichtigsten, wichtigsten Punkte, den man aufbrechen muss. Also dass man wirklich aus dieser Stressspirale rauskommt und nicht jeden Monat sich da ein Stückchen weiter hochfährt, sondern mm. dass man wirklich versucht, die Kinderwunschzeit mit ganz, also ganz wichtig, Entspannungsübungen, äh, Mechanismen zu begleiten, also zu meditieren, Yoga zu machen, einfach um nicht in diese Stressspirale zu geraten, weil je länger man da drinnen steckt, desto schwieriger wird es, dass der Kinderwunsch sich erfüllt einfach.
0: Ja und jeder der der da nicht so recht weiß was sind diese hormone und was äh, warum hat das so einen großen Einfluss auf mich? Ich habe eine Hormonserie gehabt vor ein paar Monaten. Ich glaube, das war im Februar 2020. Und da haben wir auch über Progesteron gesprochen und wie Cortisol da wirklich einen ganz großen Einfluss darauf hat. Also ruhig nochmal zurückgehen, gucken, wie funktioniert eigentlich der weibliche Zyklus? Was macht es eigentlich mit den, mit den Hormonen? Und was, da hat der Tobi Kriehuber auch ganz, ganz gut über den Zusammenhang zwischen Progesteron und Cortisol auch gesprochen. Also wenn wenn das Thema dich als Zuhörer gerade beschäftigt, dann ist das etwas, da solltest du auf jeden Fall zurückgehen und schauen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist auch super, dass du das auch nochmal betonst, weil ich denke, häufig kämpft man wie verrückt und man man tut alles, was man kann und man, man hat auch zum richtigen Zeitpunkt ähm, Geschlechtsverkehr, aber dieses Kind, das Das kann sich gar nicht entwickeln, es kann sich gar nicht einnisten, weil da einfach nicht ausreichend Progesteron da ist. Also ähm, sehr entscheidend.
1: Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man sieht auch, also das Schöne ist, äh, wenn wir mit Ovularing-Zyklen aufzeichnen und wirklich durch diese 288 Messpunkte am Tag, sehen wir auch Stressmuster. Also wir sehen in den äh, Temperaturkurven der Frauen auch ganz klar, ist die Frau gestresst oder ist es nicht? Und dann ist auch immer wahnsinnig interessant zu sehen, was das mit dem Zyklus macht. Also wie du gerade sagst, es hat einen Einfluss auf auf die Progesteronausschüttung. Es hat aber auch einen Einfluss auf die Follikelreifung. Also wenn Mhm. die Frau in der ersten Zyklusphase sehr, sehr gestresst ist, äh, passiert oft Folgendes, dass der Eisprung äh, viel, viel später kommt als äh, das bei ihr normalerweise zum Beispiel der Fall wäre. Oder Eisprünge bleiben gänzlich aus. Ne? Mhm. Dementsprechend, wenn kein Eisprung da ist, wird auch nicht wirklich Progesteron ausgeschüttet. Also das ist eine, ein ganz klarer Zusammenhang. In der Gelbkörperphase, also in der Progesteronphase, sehr viel Stress sehen wir auch, dass das Progesteron dann sehr schnell, also zu schnell abnimmt, so dass ein Eisprung zwar stattgefunden hätte, ein befruchtetes Ei sich aber nie einnisten könnte, weil eben das Progesteron, was ja das schwangerschaftserhaltende Hormon ist, einfach nicht äh, ausreichend ausgeschüttet wird. Und ähm, das ist wirklich das Tolle, dass wir das äh, eben sichtbar machen können und dass wir den Frauen da auch äh, ganz klar sagen können, Ne, das ist das Problem. eigentlich ist dein Zyklus gesund, ja, aber du machst, du hast zu viel Stress oder du treibst zu viel Sport und dass man dann wirklich äh, ganz gezielt auch nochmal so seine Lebenssituation überdenken kann, weil die ist immer entscheidend bei einem Kinderwunsch. Ne? also gerade wenn es nicht klappt, muss man einfach schauen, na, was sind denn noch so Faktoren Es ist nicht immer nur, dass man gleich krank also pathologisch ist, sondern, es ist oft einfach, sind die Lebensumstände und die Situation. Und es ist immer schön, wenn die Frauen das nochmal schwarz auf weiß sehen, weil das ist dann auch immer ein Anlass zu sagen, ach ja, Mensch, ich muss hier wirklich was ändern, um ähm, da weiterzukommen.
0: Mhm. Ja, ja, definitiv. Ähm, wie ist es, wenn, wenn... Äh ich nehme an, dass du den ähm, den ring auch selber wahrscheinlich getestet hast. Ähm, wie ist das, <lacht> logisch, ähm, wie geht man durch so einen Monat? Also kannst du uns da einfach mal mitnehmen, was was passiert genau? Also ich ich bekomme jetzt diesen Ring, ähm, da gibt es auch eine App dazu, die man benutzt, wo man dann auch sehen kann, was die Aufzeichnungen sind. Wie funktioniert das genau? Also wenn wenn man jetzt bei dir im Badezimmer ist, bei dir im Leben mit äh, mit schauen darf. Genau,
1: also, äh, also der ovula ring der besteht aus einem äh, medizinischen Kunststoffring. Ähm, das ist ein Ring, der dem Verhütungsring gleicht. Viele Frauen haben schon mal in ihrem Leben äh, mit vielleicht mit dem Nuva-Ring verhütet. Das ist so ein Verhütungsmittel wie die Pille. Der Ring gibt Hormone ab, aber geht eben nicht durch den Magen-Darm-Trakt, sondern äh, wird in der Scheide getragen. Unser Ring ist, äh, die, hat die gleiche Größe wie der Nuva-Ring, ist aus dem gleichen Material wie der Nuva-Ring, aber gibt keine Hormone ab. Statt der Hormone haben wir eben einen kleinen Sensor, aus, äh, der ist in einer Keramikkapsel, der wird in den Ring eingeklickt und äh, wenn ich das beides zusammen eingeklickt habe, führe ich mir das Ganze am sechsten Zyklustag, also der erste Zyklustag ist immer der erste Tag der Periode, ich warte bis zum sechsten Zyklustag und dann führe ich mir den Ring ein. Und dann trage ich den Ring im ersten Zyklus einfach, bis der Zyklus vorbei ist. Weil der erste Zyklus ist ein sogenannter Lernzyklus. Da müssen wir erstmal schauen, wie ist der Zyklus der Frau beschaffen, wie sind ihre individuellen Zyklusmuster. Also sie trägt den Ring äh, 30, äh, 35 Tage, 40 Tage, je nachdem, wie lange ihr Zyklus mhm. dauert, trägt sie den Ring. Danach, äh, am Ende des Zykluses, wird der Ring entnommen. Der kleine Sensor äh, wird in ein Lesegerät gepackt. Dieses Lesegerät wird über ein USB-Kabel an äh, den Rechner, an das Tablet oder auch an, an manchen Handys funktioniert das auch angeschlossen. Und ich übertrage die Daten an unsere webbasierte Software in der webbasierten software äh, wird dann der frau eine zykluskurve angezeigt und nach dem ersten zyklus wird ihr angezeigt, wie der zyklus beschaffen war. also sie sieht, wann der Eich, hat sie einen eisprung gehabt, wenn ja, wann hat der stattgefunden, wann war die fruchtbare phase und wie lang waren die einzelnen zyklusphasen. Und das ist quasi, nach dem ersten Zyklus habe ich schon mal so einen Status. Ähm, ne, ist mein Zyklus eigentlich gesund oder gibt es hier irgendwie einen Hinweis darauf, dass zum Beispiel die zweite Zyklusphase zu kurz ist oder dass ich vielleicht gar, keine, gar keinen Eisprung habe, ne, weil nur eine Periode ist noch kein Zeichen dafür, dass auch tatsächlich ein Eisprung stattgefunden hat. Das äh, ist das, was im ersten Zyklus ist. Und im ersten Zyklus lernt Ovula Ring diese individuellen Muster kennen. Im zweiten Zyklus setzt die Frau äh, wieder am sechsten Zyklustag den Ring ein. Und dann empfehlen wir äh, ungefähr um die Zeit, wo im ersten Zyklus die fruchtbare Phase gestartet ist, den Ring einmal täglich zu entnehmen und auszulesen, die Daten zu übertragen Und dann bekommt die Frau eine sogenannte aktuelle Empfängniswahrscheinlichkeit über die Software ausgegeben. Da wird dann quasi gesagt, heute ist die Empfängniswahrscheinlichkeit hoch, mittel, gering oder die fruchtbare Phase ist für diesen Zyklus vorbei. Wenn das System sagt, die fruchtbare Phase ist für diesen Zyklus vorbei, kann sie den Ring wieder durchtragen, bis der Zyklus abgeschlossen ist. Und kriegt dann am Ende wieder nochmal eine komplette Auswertung auch für den zweiten Zyklus. Wenn sie drei Zyklen aufgezeichnet hat mit Ovularing, drei Zyklen mit Eisprung, können wir auch für den Folgemonat dann eine Prognose ausgeben für den Eisprung und die fruchtbaren Tage. Das ist bloß immer so ein Richtwert. Ne? Also ich, ich sage immer, die, wir sind in der Prognose sehr genau. Auch wenn man uns mit den Konkurrenzprodukten vergleicht, äh, haben wir da eine der höchsten Genauigkeiten. Ich bin bloß immer also so ein bisschen, ich warne immer so ein bisschen, sich komplett auf diese Prognosefunktion zu verlassen, weil die Prognose ist immer nur eine Berechnung der statistischen Wahrscheinlichkeit. Und dazu haben wir noch die Echtzeit. Die Frau sollte dann im laufenden Zyklus immer noch mal mit der Echtzeit die Prognose abgleichen. Also das ist so ein bisschen wie beim Wetter. Ne? Mhm. Wenn ich mir heute das Wetter für 14 Tagen angucke, <lacht> dann kriege ich einen Richtwert, aber das wird nicht genau sein. Wenn ich mir aber heute das Wetter für heute angucke, kriege ich ein relativ genaues Bild. Genauso funktionieren unsere unterschiedlichen Algorithmen. Also die Prognose ist ein Richtwert, wo ich dann ungefähr planen kann: Na, hier in dem Zeitraum wird es stattfinden. Aber ich sollte dann immer noch mal mit der Echtzeit abgleichen. Und ähm, also so bekommt die Frau quasi die Info: Wie ist mein aktueller Status und sind meine Zyklen gesund? Und äh, was wir immer noch empfehlen, also man kann in, in die Software von UVola Ring noch ganz viele Marker eintragen. Also ich kann eintragen, wann ich Geschlechtsverkehr hatte, was ich für Symptome hatte, wie mein cervix beschaffen war, ob ich Kopfschmerzen hatte und so weiter. Und wichtig ist immer, wo wir darauf hinweisen, dass die Frauen in die Software den Geschlechtsverkehr eintragen sollen. Weil so, nur so kannst du im Nachhinein sehen, hätte es in diesem Zyklus überhaupt zu einer Schwangerschaft kommen können. Mhm. Und da sehen nämlich ganz viele Frauen, aha, ich habe hier zwar Verkehr gehabt, aber weit vor der fruchtbaren Phase oder danach mhm. oder vielleicht nur am Tag nach dem Eisprung, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach nicht mehr so hoch schwanger zu werden. Und das ist dann für viele auch äh, so ein beruhigender Faktor. So jetzt ist zwar wieder ein Zyklus verstrichen, in dem es nicht geklappt hat, aber hier hätte es auch gar nicht klappen können. Ne? Und ähm, deshalb ist es so. Deshalb empfehle ich immer wirklich ganz dringend, den Geschlechtsverkehr auch einzutragen, so dass man im Nachhinein auch wirklich einfach nochmal analysieren kann: Na, hätte es hier überhaupt klappen können oder hat es schon vom Timing her nicht gestimmt? Ne? Und ähm, also was halt noch ganz wichtig ist, dass äh, eben nicht nur die Frauen dieses Bild selbstständig bekommen, sondern wir, wir arbeiten natürlich auch mit vielen Gynäkologen zusammen. Und die Frau hat die Möglichkeit, über einen äh, Arzt-Login ihrem Arzt ihre Daten freizuschalten. Also der Arzt könnte auf die Daten der Frau gucken. Und der Arzt sieht nochmal so ein bisschen eine, eine ja, fundiertere gynäkologische Diagnostik zu diesem jeweiligen Zyklus und kann so eigentlich auf einen Blick sehen, über mehrere Zyklen, was mit den Zyklen der Frau los ist und kriegt sozusagen auch wieder eine Grundlage, um vielleicht die Frau besser behandeln zu können. Also Beispiel Progesteron. Ne? Wenn er sieht, sie hat drei Zyklen gemessen und sie hat immer eine viel zu kurze zweite Zyklusphase, könnte er sagen, okay, hier ist es vielleicht notwendig, mit einem Progesteron zu unterstützen. und könnte die ihr Progesteron verschreiben und könnte noch mit Ovularing quasi kontrollieren, ob das Progesteron zum richtigen Zeitpunkt gegeben wird. Also erstaunlich ist, wie viele Ärzte Frauen Progesteron verschreiben und quasi ihr eine Empfehlung geben, ungefähr ab Zyklus Mitte des Progesteron zu nehmen. Ja, also zum Beispiel Zyklus Tag 14 nehmen sie für so und so viele Tage das Progesteron. Und die Frau hat aber eigentlich immer erst an Zyklus Tag 18 ihren natürlichen Eisprung. Da bewirkt das Progesteron genau das Gegenteil, nämlich eine Kontrazeption. Der Eisprung wird verhindert. Und wir sehen ganz, ganz viele Frauen, die sich ihren Eisprung mit Progesteron wegbehandeln, einfach weil sie das Progesteron zu zeitig einnehmen. Mhm. Und äh, das ist eine Sache, die kann man mit Ovularing sehr schön kontrollieren. Also sobald man sieht, die Temperatur, ist angestiegen und bleibt für zwei Tage oben, dann kann ich mir sicher sein, der Eisprung hat stattgefunden und dann kann ich anfangen, das Progesteron
0: zu nehmen und bin mir sicher, dass ich es nicht zum falschen Zeitpunkt nehme. Ja, das macht Sinn. Das ist richtig ähm, richtig interessant. Und ich finde es auch, was du vorhin gesagt hast zur Prognose, das ist ja auch dann eine Prognose, die ist auf diese eine Frau ausgelegt. Es ist ja keine allgemeine Prognose, wie das bei einer App wäre. Selbst wenn man jahrelang seine Daten in der App eingetragen hat, selbst dann ist es nicht wirklich genau. Aber ähm, diese Prognose ist ja wirklich, selbst wenn die nicht hundertprozentig ist, aber trotzdem ist das auf diese eine Frau ausgelegt. Also das finde ich auch richtig spannend und sehr, sehr ähm, praktisch auch.
1: Genau. Also ich muss natürlich ich dazu sagen, ich schränke die Prognose mal gerne ein bisschen ein. Ne? Weil wenn die Zyklen der Frau zu stark schwanken, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass da ist eine Frau, die hat mal Zyklen, die sind 26 und dann das nächste Mal wieder 48 Tage lang, dann geben wir keine Prognose mehr aus. Ne? Weil dann sagen wir, wir könnten hier zwar irgendeinen Wert ausgeben, aber der hat nicht ansatzweise irgendwas mit der Realität zu tun. Und deshalb sagen wir eben, hier war die Streubreite zu groß, hier geben wir dir lieber nichts aus, als dass wir dir was ausgeben, was komplett falsch wäre. Aber für diese Frauen ist eben immer noch die Analyse der tagesaktuellen Zyklusmuster hilfreich, weil die können wir trotzdem ausgeben.
0: Ja, das macht Sinn. Das ist ja der große Unterschied zu Zyklus-Apps,
1: ne? die quasi immer was ausgeben. Egal, wie groß die Streubreite ist, die werden eine Prognose ausgeben. Und viele Frauen sagen dann so, naja, aber jetzt habe ich mir hier Ovularin gekauft und weil ich ja so unregelmäßige Zyklen habe und jetzt kriege ich gar keine Prognose ausgegeben und dann sagen wir immer, ja, wir könnten eine Prognose ausgeben, die würde aber nicht der Realität entsprechen. Also geben wir lieber keine Prognose aus, aber sagen dir in in deiner Tagesaktualität, was mit deinem Zyklus los ist, was ich die viel wichtigere Information für die Frau finde.
0: Ja, definitiv. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Jetzt eine Frage, die die mir natürlich auf der ähm, auf der Zunge brennt und die mit Sicherheit auch meine Zuhörer so ein bisschen ähm, überlegen, wie wie das eigentlich dann mit dem Geschlechtsverkehr geht. Ist das äh, stört das da oder ähm, muss man den rausnehmen? Also man muss ihn nicht rausnehmen, äh, der der Ring kann
1: beim Geschlechtsverkehr weiter getragen werden. Wir haben natürlich, um unsere medizinischen Zulassungsstudien zu machen, auch so eine Tragekomfortstudie gemacht und haben solche Sachen auch mit erhoben. Also die meisten Paare empfinden das nicht als unangenehm, den Ring während des Geschlechtsverkehrs im Körper zu lassen. Der Partner spürt den Ring in der Regel, findet es aber oft nicht schlimm. Es ist aber eine ganz individuelle Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Es ist total unproblematisch, den Ring bis zu einer Stunde am Tag zu entfernen. Also ich könnte auch sagen, mir ist es unangenehm beim Geschlechtsverkehr. Ich nehme den einfach vorher raus und setze ihn nachher wieder rein. Das ist, muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Es ist kein Problem, da kann nichts passieren, da geht auch nichts kaputt. Aber das ist ein ganz individuelles Empfinden, wo dann jeder schauen muss, wie er damit umgeht.
0: Ja, ja, das macht Sinn. Aber ich denke, solche Sachen, die sind dann natürlich, die gehen einem dann durch den Kopf und dann denkt man, ah ja, nee, mein, mein Mann, mag so Sachen nicht, der äh, sträubt sich bei einem Kondom schon und weißt du, so ähm, so Sachen, die die entscheiden dann ja auch viel für einen, einfach nur, weil das dann um ganz alltägliche Sachen geht, die dann gehen oder eben nicht gehen oder unbequemer sind. Aber das ist auch gut zu wissen, finde ich. Ähm, ist das auch ein ein Tool, was man auch gut nehmen könnte, jetzt zum Beispiel um einen Kinderwunsch oder eine eine Schwangerschaft zu verhindern? Das ist wahrscheinlich auch ein ein Thema, das so ein bisschen auch ähm, rumschwirrt. Ist ein ganz großes Thema. Ja, ist ein ganz großes
1: Thema. Ne, immer mehr Frauen, also gerade Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, wollen nicht unbedingt wieder zurück zur Hormon, also zur hormonellen Verhütung. Und ähm, man kann das Ganze auch umgekehrt nutzen. Ich äh, mache da immer gerne so ein so ein Disclaimer, so eine Einschränkung rein. Wir sind kein Verhütungsmittel. Ja, also wir sind ein Tool, um quasi den Zyklus zu analysieren und die fruchtbare Tage und den Eisprung sehr genau zu bestimmen. Was die jeweilige Frau dann damit macht, ist immer noch äh, in ihrem Ermessen. Also damit man das als sichere Unterstützung zur natürlichen Verhütung einsetzen kann, muss ich dann natürlich auch in der fruchtbaren Phase entsprechend auf andere Verhütungsmittel zurückgreifen oder eben enthaltsam sein. Ähm, Wenn ich quasi mir das vorstellen kann, als Frau so zu verhüten, dann ist das total geeignet. Also ich zum Beispiel habe es auch eine Zeit lang zur Verhütung benutzt ähm, und äh, das das geht prima und äh, eignet sich äh, auf jeden Fall besser als dieses tägliche Temperaturmessen, wenn man eben nicht so diszipliniert sein kann.
0: Mhm. Ja, im Prinzip ist das die NFP-Methode einfach nur ähm, mit einem Hilfsmittel.
1: Korrekt. Also wir, wir bringen quasi die, also wir, wir nehmen die Unsicherheit bei der Temperaturmessung raus in der NFP-Methode. ne Also dadurch, dass wir eben sehr genau Temperatur messen können was wir immer noch empfehlen, zusätzlich, ähm, wenn jemand Obolaring zur Unterstützung der natürlichen Verhütung verwendet, dass man eben auch noch, wie in der NFP-Methode beschrieben, ein zweites körperliches Symptom beobachtet, wie zum Beispiel den Cervix-Schleim oder die Brust oder den Muttermund. Ähm, Das kann man bei uns auch in die Software mit eintragen und so kann man einfach schön zusammen mit der Temperatur und den eingetragenen Symptomen einfach sehen, wo ich im Zyklus stehe. Das empfehlen wir bei der Verhütung immer noch mit zu verwenden. Wir arbeiten gerade an einem neuen Produkt, was wir hoffentlich dann im nächsten Jahr auf den Markt bringen können, wo wir auch den Zervixschleim äh, schleim nochmal objektiviert messen können. Also das Problem ist ja wirklich dieses Interpretieren, wann ist denn jetzt der Zervixschleim spinnbar und wann nicht. Ne? Mhm. Das ist ja auch für viele Frauen eine wahnsinnige Herausforderung, weil das auch sehr individuell ist. Und da sind immer gerade dran, dass wir ähm, einen zweiten Messwert in den Sensor integrieren, der dann quasi diese zervix schleim auch automatisieren kann. Aber da sind wir gerade noch in der Entwicklung und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr so weit sind, sozusagen ein verbessertes Produkt für die Verhütung auf den Markt zu bringen.
0: Ja, das ist super spannend. Es ist auf jeden Fall, also ich finde, das ganze Konzept gefällt mir einfach super gut, weil es bringt Körpergefühl, aber mit ganz viel Hilfe. Also man fühlt sich nicht gleich überfordert, weil man auf einmal so viele Sachen machen muss, so, an so viele Sachen denken muss, sondern man kriegt einfach die Hilfe dabei. Und trotzdem lernt man, seinen Körper zu verstehen. Man lernt, seine Körperzeichen zu lesen. Und ich denke, das ist einfach super spannend und auch super hilfreich. Eine Frage, die, Absolut, ich, ja. die ich auch noch habe, und da haben wir uns auch vorher drüber unterhalten. Und zwar bin ich ja auch immer so ein bisschen besorgt, was äh, was eben Strahlen, Strahlenbelastung angeht, aber nachdem du das jetzt erklärt hast, also Strahlenbelastung ist da ja eigentlich gar keine da, weil man holt den Sensor raus, man liest den ein, also das ist nicht im Körper, sondern ist außerhalb vom Körper.
1: Das ist genau der Grund, also viele fragen uns, ne, warum ist ja unbequem, man muss den äh, Sensor ja rausholen und der funkt ja nicht aus dem Körper, ja. ähm, aber das ist genau der Punkt, also wir kommen aus dem Bereich Kinderwunsch und die meisten Frauen hätten, glaube ich, ein Problem damit, wenn was direkt aus dem Körper funkt. Ne? Aus dem Grund äh, funkt unser Sensor eben nicht, sondern man muss ihn aus dem Körper holen. Eine Strahlenbelastung gibt es de facto nicht, äh, weil der Sensor im Körper einfach äh, passiv ist. Also da ist äh, zwar ein kleiner Chip drinne, der ist aber komplett eingekapselt. Und dieser Chip, der macht nichts, der funkt nicht, der sendet nicht, sondern der nimmt nur Temperaturdaten auf und ähm, es wird erst eine Datenübertragung stattfinden, wenn der Sensor aus dem Körper raus ist. Also da entsteht quasi zusammen mit dem Lesegerät ein minimales Magnetfeld, was aber nicht im Körper passiert, also dementsprechend. Ist, äh, kann Also es gibt keine Strahlenbelastung, das ist völlig unbedenklich. Und äh, das Material, was wir verwenden für den Ring, das ist Material, was äh, ansonsten für Implantate verwendet wird, also für Zahnimplantate zum Beispiel, die dauerhaft im Körper verbleiben, so wo auch medizinisch über Jahre lang hinweg äh, nachgewiesen ist, dass die dem äh, Körper nicht schaden. Ne? Mhm. Also das ist natürlich ganz wichtig wir sind ein zugelassenes Medizinprodukt und das wurde vorher in äh, ganz vielen Studien getestet dass alles was wir verwenden absolut unbedenklich ist und äh, für die Nutzerin absolut nicht gefährlich ist
0: mhm. ja. ja ich denke das ist auch gut zu wissen weil man möchte ja auch nicht diesen äh, dieses Baby direkt von vornherein bestrahlen und direkt von vornherein schaden indem man ähm, indem man da einen Strahlenherd dann praktisch gleich daneben an implantiert.
1: Genau. Absolut, ja.
0: ähm, Kannst du noch einmal mit uns teilen, wie man den Ovularing findet und wo man dahin geht, wie man euch am besten kontaktiert und so, die ganzen Kontaktdaten?
1: Sehr gern. Also äh, wir haben natürlich eine eigene Webseite, die äh, findet man unter www.ovularing.com und äh, dort kann man den Ovularing auch kaufen. Ähm, da gibt es einen Webshop. Man kann sich äh, entscheiden, ob man ein Drei-Monats- oder ein Zwölf-Monats-Paket kauft. Diese Pakete können individuell verlängert werden. Ähm, wir sind im Kundenservice äh, immer für alle Kundinnen und Nicht-Kundinnen da. Also wir bieten auch eine... Zyklusberatung an, wenn die Kunden äh, sozusagen mal den ersten Zyklus mit Ovolaring gemessen haben, dann gucken wir uns immer gerne die Kurven an und beraten die Frauen nochmal individuell dazu. Die Telefonnummer finden alle auf der Webseite. Wir beraten die Frauen aber auch gerne vor dem Kauf ähm, zu ihrem Kinderwunsch, beziehungsweise ob Ovolaring ein geeignetes Tool für sie ist. Und ansonsten findet man uns natürlich äh, auf Instagram. Und auf Facebook, dort äh, sind wir sehr aktiv, ähm, bringen auch immer aktuellen Content äh, zu allen Themen rund um äh, die Themen Frauengesundheit, Zyklusgesundheit und äh, Reproduktionsmedizin. Also wer möchte, schaut da gerne mal vorbei. Wir haben auf unserer Webseite auch einen ganz tollen Blog, wo die liebe Anne, äh, unsere Mitarbeiterin im Content-Marketing, eigentlich wöchentlich äh, neue volle Post vor Pass rund um das Thema Frauen und Zyklusgesundheit.
0: Ah, sehr schön. Also richtig viel, was man da lernen kann, auch über sich selber und wie man das alles anwendet. Und das ist richtig klasse. Und ich nehme an, dass äh, diese, ähm, dass den Vertrag, den man dann mit euch macht, dass äh, da geht es dann darum, dass für drei oder zwölf Monate dann die Werte alle von euch ausgewertet werden und dass man da einfach dann... Ähm, ja seine seine Werte bekommt entweder für drei oder für zwölf Monate darum geht's gar ja, es geht nicht darum dass man den den Ring wieder ähm, zurückbringt äh, sondern den behält man aber man hat dann einfach nicht diese Auswertung
1: korrekt also der Ring der Natürlich nicht zurückgegeben, das fragen auch immer viele. Warum ist denn das jetzt so eine Art Abo-Modell? Genau. Ne? Schicke ich dann den Ring zurück und benutze ihn dann jemand anders? Nein, das ist natürlich <lacht> Quatsch. Also wir haben eine eine zeitabhängige ein zeitabhängiges Preismodell aus folgenden Gründen. Die Frau bekommt äh, pro Anwendungsmonat einen Kunststoffwechselring. Der Kunststoffwechselring wird nach jedem Zyklus entsorgt. Sie bekommt den Sensor. Der Sensor hat eine gewisse Batterielaufzeit. Also die Batterie des Sensors hält ungefähr ein halbes Jahr. Und wir sehen mit jedem Datenhochladen, ob der Sensor noch ausreichend Batterie hat. Und wenn die Frau zum Beispiel zwölf Monate bucht, kriegt sie automatisch, wenn der eine Sensor droht, auszulaufen, einen Ersatzsensor geschickt. Und sie kriegt für die Zeit der Anwendung, wie du schon richtig gesagt hast, den Zugang zur Software. Und äh, zu diesen Auswertungsmöglichkeiten. Der Ring, also der Ring und der Sensor, der verbleibt natürlich bei der Frau und wird auch nicht von der anderen Frau nochmal äh, verwendet.
0: Ja, ich wollte das nur nochmal klarstellen, weil ich glaube, das sind so, so Sachen, die die fragt man sich dann natürlich automatisch. Und ähm, das das ist, äh, denke ich, ja, das, das ist ein ganz gutes Konzept, was ihr da so fahrt. Sehr individuell eine ganz ganz klar also deine Fragen
1: die du stellst das sind auch alles Fragen die unsere also die, die Interessenten bei uns auch immer stellen also ja. das sind eins zu eins könnte ich da jetzt <lacht> dir die E-Mails zeigen es ja. ist tatsächlich ne genau diese diese Fragen kommen quasi täglich auf uns zu deshalb finde ich auch schön dass ich hier mal die Gelegenheit habe das so in, in vollumfänglich zu beantworten. Ja, sehr ja. Schön. Ähm, was noch ein wichtiger Punkt ist, wo auch viele Fragen ist, das Thema Datensicherheit. Ne? Also da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil du gerade gesagt hast, die, die, den Zugang zu den Daten. Ne? Also wir haben nie Zugriff auf die Kundendaten. Wir sind ein zugelassenes Medizinprodukt und äh, Datenschutz ist uns extrem wichtig. Wir würden niemals die Daten der Frauen auch nur ansatzweise irgendwie weiterleiten. Wir selber dürfen nur auf die Daten der Frauen schauen, wenn die Frauen uns ihre, ihre Accounts freigeben, zum Beispiel zur Zyklusanalyse. Ansonsten haben auch wir keine Möglichkeit, auf die Daten zu gucken. Die Daten gehören der Frau, die bleiben bei der Frau. Und die Frau hat auch immer die Möglichkeit, sich die Daten nach Anwendungsende zu sichern. Sie kann diese Temperaturdaten von uns als export zur verfügung gestellt bekommen ähm, wenn die anwendung ausläuft also das ist immer so dass die daten immer 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 bei der frau bleiben und dass wir alles dafür tun dass die daten geschützt sind und sicher sind
0: ja ja das ist auch ein wichtiger punkt und auch sehr wichtig auch zu wissen im voraus denke ich ja, prima. Ja, vielen Dank, dass du das alles so so äh, detailliert auch erklärt hast und auch so ähm, verständlich, weil ich denke, vor allem wenn man in dem Feld ist, es kommt dann schnell vor, dass, dass man dann wirklich so ähm, fachchinesisch irgendwo spricht und ähm, das schwer verständlich ist, aber du hast das so toll erklärt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele jetzt, hingehen und schauen, was ist eigentlich der Ovela Ring, wo kann ich den holen, wie kann ich den holen. Ähm, eine ganz tolle Sache, die Ovola Ring zur Verfügung gestellt hat, ist ein ein Gewinn bei meinem Gewinnspiel. Und zwar ist heute der 18. Juni. Und das bedeutet, heute wird ein Ovela Ring verlost. Und wenn du als Zuhörer sagst, wow, das ist genau das, was ich mir wünsche, das ist genau das, was ich brauche, ich komme da einfach nicht klar, was meine Temperaturen angeht, ich möchte das gerne natürlich machen, ich möchte mich selber etwas besser verstehen, ähm, dann einfach auf meine Instagram-Seite gehen, das ist kati-siemens und da einfach den Anleitungen folgen und ähm, dann wünsche ich dir ganz viel Glück, dass du diesen Obelaring gewinnst, weil, ähm, also wie du gehört hast, ist es einfach ein ganz, ganz tolles Werkzeug, das du nutzen kannst und also, ich, ähm, ich bin total gespannt, wer das gewinnt. <lacht> ähm, Bettina. Und die, ich
1: drück die Daumen.
0: Ja. <lacht> Bettina, ähm, kannst du einmal ähm, erzählen, was ist eigentlich so deine persönliche Vision, deine persönliche ähm, Mission auf diesem Planeten? Was möchtest du erreicht haben, bevor du gehst?
1: Mir ist immer wichtig, dass ich äh, quasi äh, für Produkte arbeite, die äh, irgendwie einen Sinn haben. Ne? Und ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, wie ich zu Uring gekommen bin, äh, nämlich durch meine eigene Kinderwunschgeschichte und durch die äh, Behandlungen, durch die ich gegangen bin und die eben nicht erfolgreich waren. Und äh, ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, dass äh, wirklich äh, der Bereich Frauengesundheit vorangetrieben wird dass die Medizin individualisiert wird. Ein Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist tatsächlich, dass Medizin sehr männerlastig ist, dass viele medizinische Studien für Medikamente und so weiter einfach immer nur an Männern gemacht wurden in der Vergangenheit. Also mir ist wirklich wichtig, dass dieses Thema Frauengesundheit gestärkt wird, dass wir... Ja, irgendwie nachhaltig äh, leben, dass wir Hormone und Medikamente bewusst einsetzen. Und dafür ist es eben wichtig, die Individualität der Person zu berücksichtigen. Und das sind so Themen, die mir ganz arg am Herzen liegen. Und wenn ich mit meiner Arbeit und wenn wir als Team mit Ovola Ring dazu... Beitrag leisten können, dann ist es äh, mehr wert als alles andere und ähm, das liegt uns als Team extrem am Herzen und dafür stehe ich und dafür stehen alle
0: anderen, die bei uns arbeiten auch. Ja, voll schön. Ich denke, das ist auch etwas ganz Besonderes, wenn ein Unternehmen, der wirklich auch so eine Plattform bieten kann, dass Mitarbeiter dahingehen und sagen, wow, ich verändere etwas im Leben von Menschen, ich verändere etwas in dieser Welt und ich gehe jeden Morgen zur Arbeit oder ich bleibe eben zu Hause, um zu arbeiten, ähm, jetzt im Moment. Ähm, aber, ähm, Aktuell, man- ja, vielleicht bin ich zu Hause. Genau. <lacht> aber das, dass man da wirklich auch ähm, ja das Gefühl hat, man hat etwas etwas gemacht, gell? das ist richtig toll. Hast du noch irgendwie ein Schlusswort oder so, etwas, das du meinen, ähm, meinen Zuhörern gerne sagen möchtest, bevor wir diesen Podcast abschließen? ich
1: glaube, es ist immer ganz wichtig, irgendwie positiv zu bleiben aus jeder noch so schwierigen Situation irgendwie versuchen, ein Learning für sich selber zu ziehen. Ja, also ich weiß, dass die Frauen, die haben durch eine harte Zeit gehen und quasi denken, das hört irgendwann auf und das wird irgendwann ein Ende haben. Und ich glaube. Dieses äh, positiv bleiben und jeden Tag aufs Neue wert zu schätzen. ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was man sich immer wieder verinnerlichen muss und was man sich jeden Tag aufs Neue sagen muss. Ich habe die Chance, heute den Tag zu einem guten Tag zu machen. Ne? Und ähm, einfach dieses positiv bleiben, auch wenn es manchmal schwer fällt, aber sich zurückzubesinnen auf eben das, was an dem Tag gut und positiv ist oder das, was auf, an dieser Woche gut und positiv war. Und ich glaube, wenn man versucht, das so ein bisschen in den Alltag zu integrieren, vielleicht auch durch Meditationstechniken, dass da vieles im Leben einfach äh, sehr viel leichter wird ne? und ähm, dass man das einfach versucht, sich jeden Tag wieder aufs Neue zu sagen.
0: Mm, ja, ja. und da sind wir wieder zurück beim Stress, gell? Vor allem in, in der Kinderwunschzeit. Genau. <lacht> ja. Ja. ja, absolut, <lacht> absolut. Ja, voll schön. Vielen Dank, dass du das so geteilt hast. Ähm, ja, dann möchte ich mich auch von dir verabschieden. Vielen Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast, so viel Wissen mit uns geteilt hast und äh, dir auch die Zeit genommen hast für uns. Ja, ähm, vielen Dank äh, Kathi, dass du mir äh, die
1: Plattform und die Gelegenheit gegeben hast, auch äh, so ausführlich über ring zu sprechen. Ähm, hat mir auch ganz toll gefallen, das zu teilen und äh, wie ich vorhin schon angesprochen habe, bei Fragen stehen wir als Team natürlich auch äh, jederzeit zur Verfügung. Nicht nur, wenn es um den Ovularing speziell geht, sondern auch, wenn es um allgemeinere Fragen äh, zum Thema Kinderwunsch geht.
0: Ja, ja, sehr schön. Also ihr Lieben, unbedingt einfach auf der Website vorbeischauen und ähm, einfach in Kontakt kommen. Also ich denke, das ist es auf jeden Fall wert. Ich habe sofort eine Antwort bekommen, als ich... ähm, als ich nachgefragt habe und ähm, ich denke, das spricht ganz viel für ein Unternehmen, wenn der Kundenservice stimmt. Also deswegen, das kann ich nur empfehlen und alle alle Angaben oder alle ähm, Kontaktmöglichkeiten, die sind bei mir auch alle verlinkt. Also wo immer du den Podcast gerade anhörst, da kannst du einfach komplett runter scrollen. Und da findest du alle Links und da kannst du einfach draufklicken und dann bist du auch schon bei Ovularing und kannst die ganzen ähm, Vorteile auch nutzen. (lacht) Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Shownotes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati-siemens und bei Facebook als kati-siemens-nutrition. Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.